0: Uma coisa que uma analogia que o Bruno me falou uma vez, o Bruno Romano, ele falou, essa questão da, da, da pessoa, ninguém é, é foda ou não foda de forma absoluta, é sempre de forma relativa ao, ao, ao papel que ele está. Né? Assim, então, se você pega o, o, o Messi no joguinho de, de futebol do de computador e substitui lá, muda o time bota ele na zaga, o númerozinho dele, que é 99 milhões, vira. 30, 40, né? Porque na zaga ele não é bom. Então, assim, você bota o Márcio Balas fazendo... É... Ele já trabalhou no Guicheiro de papelaria, não foi? Tem a papelaria. Aí ele não é 99, 100. Mas quando ele bota o cabo para fazer essa resenha, o cara é um monstro. Obrigado, papai, pela parceria sempre aí. É, é foda. Muito louco. Ó, eu queria relembrar as relembrar o porquê a gente faz isso aqui e aí já pegar um feedback de vocês se a gente está no caminho disso aí. Então, tem três propósitos. Lembra a parada que eu falei? A primeira parada é, é conectar as pessoas certas que possam ser parceiros de jornada. Né? É, e aí a gente tenta inventar um monte de coisa para atrair pessoas. É, a gente, é, eu diria que a gente... Tem um termo que é, é bem simples, mas ele diz muita coisa que é vida criativa. Vida criativa não é vida artística. Vida criativa é viver uma vida em que você cria alguma coisa, qualquer coisa, que você constrói, em né? que você está alinhado com as suas paradas. É, independente de ser carreira artística, você pode ser um advogado e viver uma vida criativa, fazendo coisas novas e tal, construindo, não só repetindo padrões. E a gente tenta reunir pessoas que estejam ou vivendo já uma vida criativa, ou querendo viver, querendo morrer para sair do piloto automático da vida, né? E aí, quando você junta pessoas com alinhamento de intenção, mesmo que seja em segmentos diferentes, aumenta a probabilidade de você encontrar, então é isso que a gente faz. <risos> Queria saber, quem aqui é ontem se conectou com pelo menos três pessoas fodas, legais, levanta a mão. Legal, ótimo, lindo. Beleza. Quem falou com ninguém? Ficou na sua, calado? Levanta a mão, alguém aí? Continua calado. Boa. Mantendo coerência. Muito importante na vida ser coerente em tudo que você faz, né? É, beleza. Segundo propósito é tentar oferecer conhecimento que seja é, complementar ao que a gente fala nos cursos, para não repetir isso, repetir tudo, é, e seja prático. Né, ao insights práticos, não só insights filosóficos, uma coisa que você consegue. Por isso que ontem a gente deixou aquele espaço com o Gabi Gomes para ter uma açãozinha. Porque se você fica dois, dois dias só acumulando inputs, gerando obesidade, sem ter nenhum tipo de outputzinho, aí para depois processar isso, você não consegue e tal. Então a gente quis trazer aquele momento e tal. Quem aqui ontem conseguiu absorver conhecimentos relevantes e práticos? Levanta a mão. Massa. Quem não conseguiu? Galera que não se conecta com ninguém, fica calado. Beleza. as <risos> pessoas, legal. É, aí, velho, ontem, sonhos não sei o quê, dos sonhos das ideias, da loucura, obesidade mental. Aí, depois de falar sobre medo, né, o que surge quando você vai moer uma parada nova e tal. Aí a ideia hoje é começar a falar sobre coragem, né. E... O Reaprendizagem Criativa, o nosso curso principal, né, é, tem um framework lá que tem nove bloqueios que impedem as pessoas de serem criativos e tal. Enfim, uma jornada lá que a gente inventou. E quando a gente começou a fazer o curso, a gente era muito obcecado em... A gente chama de compromisso contra a formação. Fazer as pessoas fazerem. Não só se inscreverem, fazerem. A gente fica muito noiado com isso, assim, de olho. E aí, a gente tinha uma métrica que era quem acabava o curso. Acabar faz tudo. Tinha uma meta e o nosso time ia atrás para a galera fazer. Aí a gente começou a perceber que muitas pessoas não acabavam o curso. Muitas. Isso era meio triste, a gente ficava Pô, por quê? Vamos criar outras coisas, resenha, Learn experience, é o time que Rani, Solero, Lucas, Rose, Fico e tal. E a gente percebeu uma coisa interessante. Existia um momento do curso que muita gente parava. Um ponto específico. Que era no terceiro bloqueio de nove, tem nove, no terceiro é um terço do curso, é um meio, na verdade, que tem umas coisas antes, tem os mitos e tal. É metade do curso. Que era o um bloqueio do tesão, que era um negócio falando sobre como as pessoas, ao longo da vida, se desconectaram ou nunca se conectaram com as coisas que elas realmente gostam, curtem, e caíram na máquina da vida, na loucura da vida, no piloto automático e tal. E, depois dessa aula, era a aula mais bem avaliada, a nível de nota, tem uma avaliação lá, tem uns comentários e tal, a gente faz uma métrica, e o povo parava. E a gente achava isso ruim, mas começou a perceber que talvez não é que seja ruim, quer dizer, talvez é porque aqui abre-se uma, uma questão, né, que as pessoas, porra, agora preciso ver isso aí agora. A gente começou a trazer alguns parceiros, como Gustavo sute que vai estar aqui hoje, Bruno Aracati, Paula Abreu, para então falar mais sobre esse assunto, aprofundar, já que a gente sentiu que era um motor, então vamos, aí criou um curso dentro do curso, como reencontrar sua arte e tal, não sei o quê. A Paula Abreu, que fazia essa, deu uma aula extra para a gente, quem viu a aula da Paula Abreu, levanta a mão, legal, é muito legal a Paula Abreu, ela é uma pessoa, ela esteve no Rádio no passado, e ela falou um bagulho na aula dela, que tem lá no curso, que eu achei massa, que ela falou assim, ah, pô, não é de propósito, né? propósito, tem sempre essa questão, quando fala a palavra propósito, tem sempre essa visão assim, a missão, como você vai colaborar com o mundo, né? qual é a sua missão, qual é a sua, ah, não sei o quê. E ela fala que esse é o propósito secundário. Que o propósito primário é ser você. Vê que negócio simples, né? Filosófico, mas simples. O propósito primário é ser você. Você não pode... É, ah, missões do mundo e não sei o quê e tal Se isso não está conectado com você Senão você não vai, vai estar sofrendo nesse processo né E é engraçado que desde que eu ouvi isso da Paula Já faz mais de dois anos que ela botou essa aula para a gente Que ficou na minha cabeça esse assunto E grande parte da humanidade Como não viu a vida criativa Conectada com as suas paradas Ou seja, são pessoas que não estão ocupando o seu papel é um monte de balas trabalhando como advogado. Trabalhando na livraria, ou trabalhando ou tendo uma empresa que vende doce, e o cara é o balas. Entendeu? Então, assim, é um desperdício de recurso humano. Né? O departamento de RH do planeta Terra está mal. Porra, não está alocando bem as pessoas. Né? É... E é a questão de fora do papel. Né? E isso gera desarmonia, que é uma das coisas que o Felipe trouxe para a gente ontem, que o Toimbi, aquele historiador, falou que, palavras do próprio Toimbi, que é, uma das características de declínio da civilização, meio assustador quando fala assim, é perda de flexibilidade, que a gente sabe que o mundo está num momento de, difícil, né? dualidade, né? É, polarização e harmonia. Né? Ele fala a palavra desarmonia entre os elementos da sociedade. Pessoas em papéis errados, é, não está harmônico esse negócio. né? E aí, desde que a Paula falou pra mim esse negócio de propósito de ser você, sabe quando aquela velha história quando o cara compra um carro vermelho, aí só vê carro vermelho, né? Atenção seletiva, né? Você compra um carro vermelho, você começa a ver carro vermelho na rua, toda hora, né? E não tem tanto carro vermelho assim, mas você tá com atenção, olha, eu comecei a ter propósito ser você, a ver isso tudo que é lugar. Depois que ela falou isso, tudo canto que eu ia, aí vários livros eu comecei a ler sobre isso, eu ia trazer aqui, é, alguns desses livros e vou tentar trazer a essência de cada um dos livros. Da lei. Esse é um livro de Osho. Viva a sua própria maneira. Eu vou vir para trás para ler o subtítulo, ver o subtítulo violento desse livro. Vê que violência. Começa com A Rebeldia de Ser Você Mesmo. Acaba ter que ser rebelde para ser você mesmo. Que, porra, que merda é essa que aconteceu no planeta que a pessoa tem que ser rebelde para ser ela mesma. Né? A Rebeldia de Ser Você Mesmo em um mundo que conspira contra a sua individualidade. Oxo é sempre porrada, né? Tipo Israel Mugi, que ele dá na sua cara, assim. É... E esse outro é da Elizabeth Gilbert, do Comer, Rezar e Amar. Livro maravilhoso. Vida Criativa Sem Medo. E é do caralho porque ela, apesar de ser uma escritora, né? ou seja, ela é uma artista no sentido, ela fala não sobre ser escritora, mas sobre viver a vida criativa naquele sentido que eu falei. Né? Aí, isso é tudo livro que está, se você for na, na Saraiva, estão em destaque na ilha. Não são livros velhos, são livros do momento, a maioria vendendo para caralho, isso aqui é best há dois anos, Prembaba, Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos. Caralho, é muita coisa falando a mesma coisa, né? É, todo mundo falando a mesma, 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 mesma coisa. É, e aí, tem alguns livros que estão assim, muito fortes também, que começam a é, aprofundar em alguns, algumas causas disso acontecer, da gente ter que ser rebelde para ser a gente mesmo. Né? Então, esse da Brené Brown é foda, A Coragem de Ser, perfeito, de ser Imperfeito, Como Aceitar a Própria Vulnerabilidade. Então esse tem uma pegada já de é, você se autoaceitar parece um papo meio bullshit, blá blá blá, mas isso é, é, é as pessoas que acham isso bullshit são as que mais precisam disso é louco isso né é, é contraditório é igual o doido que psiquiatra eu não eu sou doido não mas psiquiatra mas, mas sempre tem um doido que não vai pro psiquiatra porque não é doido né e ele, ele, por isso que ele não, não deixa de ser doido porque ele não, não aceita isso é um loop infinito como aceitar a própria vulnerabilidade e não que psiquiatra seja só para doido. Claro que não. Mas o problema é que os que mais precisam são os que se negam a fazer terapia, psicólogo ou qualquer outra coisa. Né? É, então, esse tem muito a ver com a aceitação própria. Aí, esse aqui é o mais violento de todos. Esse aqui é para se fuder. Quem já leu esse livro? Levanta a mão. Quem já leu esse livro? Brother, meta. Meta. É, esse livro... Vendeu 3 milhões no Japão, chegou no Brasil agora. Vendeu 3 milhões, é muito livre, papai. Best-seller no Brasil, 100 mil é best-seller já. Vendeu 3 milhões. Outro país, né? Como a filosofia pode ajudar você a se libertar da opinião dos outros, superar suas limitações e ser a pessoa que deseja? Tudo mesma conversa, mesma conversa. O final ali de Benebral é ousar ser quem você é. Ousar, tem que ser rebelde, ousado. Porra, você é muito louco. Por quê? Porque eu sou eu mesmo, caralho, que foda. Esse cara é louco. Esse cara é doente, porra. Como é que é assim? Esse com coragem não agradar, eu queria só falar um pouco dele. Esse filósofo japonês, um é filósofo, é escritor, eles fazem um livro sobre um cara, é chamado Alfred Adler. Quem que conhece Alfred Adler? Poucas pessoas conhecem. É louco. Alfred Adler era da turminha, turminha de Freud e Jung. Iam para as baladas junto. Do, não sei se iam, mas... Turminha, assim, Se encontravam toda semana lá, do grupinho da galera que tava pirando nas paradas e tal. Era da turma. Ele estava junto, mesmo nível ali. Só que tretou com um Freud, ah, porra nenhuma, não sei o que, vai se fuder e tal, não sei o que, aí, tretou. Tretou e tal, e se separaram. E aí o Freud, bum, bum, Jung, bum, e o Adler, não, bum, ficou ali e tal. Claro, foi um puta cara, puta sucesso acadêmico e tal, mas não chegou na massa, as pessoas não conhecem Adler, né? E esse chinês, japonês trouxe Adler de volta e, assim, é, não é concordar ou não concordar, não é about isso, mas é apenas assim, e se esse Adler tiver certo? Se esse Adler tiver certo, é muito louco, muda tudo. Vê qual é a teoria do Caba. O Caba, o livro Terceiro de Coragem de Não Agradar é uma das mensagens do livro, uma das mensagens muito fortes, claro, ter coragem de não agradar. Porque é agradar os outros, que impede a gente de ser a gente mesmo. É não aceitar a nossa imperfeição, que impede... Tudo isso aqui são aprofundamentos dessa conversa aqui. O Adler, ele, vou usar aqui, as, eu anotei as palavras dele. Então, na psicologia adleriana, que é chamada psicologia da coragem, é conhecida como psicologia da coragem. Não pensamos em causas do passado, só em metas do presente. O que significa isso? Resumidamente, ele tem um capítulo chamado Negue o Trauma. É meio, é, meio, é meio desconfortável, tá? Ouvir o que o Adler fala, que você pensa, pô, como assim? Isso aí não é, porra. Ele fala o seguinte, que as experiências do passado não influenciam em porra nenhuma. Não existe trauma. Não, vê? O cara, não existe trauma. Não existe. As experiências do passado não influenciam Quer dizer, não é que influencia, mas não são decisivas, né? O determinismo. Não sofremos do choque das nossas experiências, que é o trauma, mas transformamos esse, essas experiências em algo que atende aos nossos propósitos. Então, a viagem do cara é a seguinte. Se o caba tem, ele dá esse exemplo, síndrome do pânico, ah, tem síndrome do pânico, não sei o quê, e por isso ele não sai de casa. Não sai de casa. Por que ele não sai? Síndrome do pânico. Por que tem síndrome do pânico? Porque... Aí tem um trauma, normalmente tem sempre um trauma Por quê? Teve uma questão, não sei o quê, não sei o quê Adler, em vez de olhar dessa, Ele olha pelo lado oposto Ele fala assim, olha Essa pessoa tem o um propósito Ele usa a palavra propósito Ela tem como meta não sair de casa Aí o motivo é inconsciente Por isso ela cria o pânico E justifica com o passado Meio que louco Isso muda tudo, né Então assim, eu não estou não apto a dizer Se é isso ou não é Sei, mas é, o fato é, e se foi isso? Se foi isso, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, pf, muda tudo, pf, balança, terremoto, na porra toda, né? não em tudo, mas muda muita coisa. né? É, então, ele conclui, você toma a decisão de não mudar, você que toma a decisão de continuar não saindo de casa, e aí você cria a síndrome do pânico e fica dizendo que é por culpa do não sei o quê, do não sei o quê, do pai da mãe e tal. É, apesar das queixas, é mais fácil e seguro continuar do jeito que está, sempre. Você pode achar ruim o jeito que está, você pode achar ruim para a cara, você pode desejar outro jeito, mas é mais fácil e mais seguro ficar quieto. E não mudar porra nenhuma. Por isso que chama psicologia da coragem, né? É, enfim, esse livro aqui, eu realmente recomendo um livro que tem que ler, sabe, assim, é, com as coisas que, em forma de diálogo, Falei ontem, né? a grande inovação da educação é o diálogo. Que Platão e Sócrates funcionavam via diálogo. né? E aqui eles trazem esse formato novamente, um filósofo conversando com um jovem em forma de diálogo, como se fosse Sócrates e Platão. Ele é muito da escola de Platão, o, o estilo lá. Aí, esse outro é violento. Eu diria que são as três paradas que, na minha visão, tá? E que impedem esses, aqueles três de lá, impedem os três daqui. Impedem ser quem somos, ver uma vida criativa e ser você mesmo, que é aceitar, invulner, invulner, aceitar as imperfeições, ninguém é perfeito, né? É, coragem, não agradar os outros e lidar com esse danado aqui que é o ego, que é o seu eu que não é você mesmo, né? O seu eu que tem umas conversas mole para cima de você e lhe enrola facinho. A gente consegue enrolar quem a gente conhece, né? Então a gente é bom enrolar a gente mesmo, quem a gente conhece a gente mesmo. E o ego, meu amigo, sabe de todos os truques para te enrolar e vir com a conversa mole e tal, de mudar as suas necessidades reais e te engana. Tem a ver um pouco com o que a Tânia falou ontem, né? E tal, e te engana nas paradas. Então é um livro muito legal. E aí, tem uma... E tudo isso livros que estão bombando, best sellers no momento e tal. Não é coincidência, tem a ver com o momento da humanidade, né? Tem a ver com um possível declínio que precisa fazer alguma coisa. E precisa o quê? Trazer harmonia. O departamento de RH precisa botar o povo nos seus papéis direito. Para o um negócio funcionar, né? Senão dá tilt em geral. Aí tem a própria Paula Abreu, que eu citei lá, tem esse livro que é massa. Aí já é livros mais práticos que tem assim para você escrever uma parada. Crie suas próprias regras, seja feliz sendo você mesmo. Mesma conversa. Mesma conversa. E tem gente que, quando ouve a mesma conversa várias vezes, julga como bullshit, porque está sendo repetido. Porra, aí é foda, né? Aí, o bagulho é importante. O neguinho repete. Aí o cara diz que é besteira porque está sendo repetido. Aí é foda, né? Aí não dá para você falar, falar das coisas importantes, se só porque fala muito, <risos> o negócio não, não, é inválido, né? Então, Paulo Abreu. Esse que é um livro massa. Eu sou as escolhas que faço. Engraçado, as duas com a palavra escolha que tem a ver com a psicologia adleriana, nem sei se eles leram, mas conecta no sentido que Adler fala que você escolhe não sair de casa. É você que escolhe, e depois vem a porra do pânico, e depois vem a conversa que teve um trauma. Então, quando você traz a palavra escolha, escolha é escolha, você escolhe, papai. Acabou. Não tem um negócio de, trás de determinismo, que diz que o passado é o presente, né? E, por último, um livro que também em é forma de diálogo, também em é forma de diálogo, tem a maior inovação da educação, que é de um cara que eu, eu conheço e admiro muito, Roberto Tranjan, O Velho e o Menino, A Instigante Descoberta do Propósito, Vitor leu, enlouqueceu, comprei também, enlouqueci, lindo também, um livro curtinho e tal. Enfim, eu acho que esses três primeiros tratam do, do problema, né? claro, falando um pouco solução também, mas mais do problema. Esses aqui aprofundam em três grandes causas, não as únicas, mas três grandes causas, né? invulnerabilidade e tal. Explodir? E esses mais de ação, de como fazer. É... Dito isso, eu queria trazer só mais um livro, que esse último livro eu não li. É o único que eu não li desses aqui. O último livro. Mas... É do típico livro que não precisa ler, porque, assim, você pode ler, claro, mas você consegue, com muito menos esforço, captar a essência do livro e I got it, já valeu muito, se quiser, vai mais profundo, que é cinco principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Uma enfermeira britânica fez esse livro, só que aí... Eu gosto muito de ler, mas também gosto muito de acessar o Blinkist, que é um aplicativo de resumo de livro, o Blinkist, o 12 Minutos, que é a versão brasileira, e muitas vezes a revista Galileu, revista super, faz umas matérias de 4, 5 páginas resumindo o livro e tal. E na Galileu, eu vi um resumo desse livro. Antes, os Cinco arrependimentos. E aí, ó, a mulher é enfermeira, especializada em pessoas terminais, né, pessoas que, que, grande chance, os pacientes delas, a maioria, morrem, né, grande parte, e aí... Gostaria de ter tido a coragem, são as palavras do livro. Coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. Mesma conversa. Deve ser bullshit, né? Essa, né? Essa conversa se assim, repete. Somente no leito de morte as pessoas perceberam quantos sonhos não foram realizados e a maioria dos pacientes tinha honrado nem menos da metade dos desejos, das necessidades. Queriam ter trabalhado tanto, né? As pessoas perceberam quantos sonhos não foram realizados e repetiu a legenda de baixo. Mas, enfim, é, coloquei errado. Eu queria ter a coragem, coragem, de expressar meus sentimentos. Tânia falou sobre isso ontem, né? Inteligência então, é emocional não é, 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 é abafar o sentimento, né? Suprimir, né? É se relacionar com ele, manter a paz com os outros e tal. Existência medíocre e nunca viram a ser quem elas realmente capazes de se tornar. Mesma conversa. Queria mantido mais contato com meus amigos, relacionamentos, né? Presos nas suas vidas, perder amizade, arrependimento profundo e tal. Mais tempo e esforço para cultivar as paradas. E o último é permitir de ser feliz. Um resumo né, dos outros também, né? Só no final da vida, é, a felicidade é uma questão de escolha. Bem adleriano aí, escolha. Né? O medo de mudar fez com que eles fingissem para os outros e para eles mesmos coragem de não agradar, ego é ser o maior inimigo, própria vulnerabilidade que estava satisfeito quando no fundo, queria era ter uma momento alegre, né? Então resume a parada. Bem, eu queria trazer esse assunto que é uma releitura de uma coisa muito falada, mas releitura na minha na minha visão, né? E para fechar esse assunto eu queria é, trazer um conceito que é muito forte, né? que é a maldição de ser feliz,
1: uma pessoa com quem você se importa, já sentiu vergonha por você ser o que é, depois disso, ser feliz sendo você mesmo, parece uma maldição, queria ser
0: normal Sorri só quando dizem X. Procurei
1: Alguma cura
0: desse mal Mas percebi que a
1: maldição Estava mesmo em ser normal Logo no nascimento já era visível E pra um pai tão sério, aquilo era horrível Um filho nascer palhaço Não foi razão pra festa Mas que cabelo estranho Que nariz é esse? Depois de adolescente mandaram que escondesse Com uma espinha falsa Bem no meio da testa E ele fez o seu papel, foi sério o tempo inteiro só dava risada trancado no banheiro. Ganhou uma maleta e partiu atrás de emprego. Lá foi nosso palhaço vestido de adulto, com cara emburrada e linguajar tão culto. Mas falar em alegria para ele era grego. Plomas e um currículo no seu repertório Chega ao circo de horrores chamado O Escritório Lá, a sua fantasia é mais uma entre tantas O domador enjaulado que mata um leão por dia O malabarista desequilibrado fazendo acrobacia A engolidora de sapos com nona nó na garganta A tiradora de facas com a língua afiada Explica a regra do jogo Ninguém encontraria o chefe Porque ele cospe fogo Mas aparece o ilusionista anunciando a sexta-feira E o palhaço que perdeu a alegria procurando se encontrar Leva no peito um sorriso estampado no crachá
0: Eu nasci
1: como a visão essa careca, eu sei que existe uma peruca e aquela ideia maluca de quem sabe um dia ser feliz, debaixo da maquiagem eu sei que existe um palhaço que vai entender que o fracasso é não assumir o seu nariz.